0: Alô, alô, começou? Acho que sim, acho que sim, alô, alô. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, aqui no Telefonemas, nosso podcast de bate-papo de conversa, de trocar um, uma ideia, conhecer as pessoas, apresentar as pessoas, né? Fazer essa, essa ligação sempre afetuosa e sempre curiosa, interessada. Hoje, aqui eu tô com a Fernanda, Silva e Souza. É Silvia Souza, né? E isso Souza, mesmo, né?
1: tá certo.
0: Eu queria me confundir. A Fernanda é revisora, tradutora, crítica literária e professora. Mas isso aqui, quem tá falando é a bio dela no Twitter. Eu quero saber, Fer, o que você me conta de você? É isso aí? É isso aí? Tem mais? Qual é que é?
1: <risos> Bom, é... tem muito mais, né? Primeiramente agradeço o convite <risos> por estar aqui.
0: Tô sabendo que é o seu boa. primeiro podcast, né?
1: É, meu primeiro podcast, eu, tenho, eu trabalho muito na posição de alguém que media eventos, uhum. que entrevista as pessoas, e não tanto na posição de alguém que é entrevistado, então...
0: Espero assim, ser de primeiro de muitos. Acho que vai
1: ser prazeroso ocupar esse lugar de ser a pessoa entrevistada, porque eu muito mais entrevistei do que o contrário. Uhum. Mas, é, como falou, meu nome é Fernanda, eu sou revisidora, pesquisadora, é, formada em Letras pela USP bacharelado em licenciatura em letras pela USP. É, crítica literária, essa é uma coisa mais nova que eu estou me afirmando agora a gente pode até conversar sobre isso. Massa. É, eu sou uma mulher negra, né, até pensando na coisa né, da autodescrição. É, sou uma mulher negra, tenho cabelo curto, é, atrás de mim tem vários livros e sou também uma mulher...
0: Tentaram derrubar... Voltou. Ah,
1: voltou. Então, É, sou uma mulher negra... Sou crescida na, na Zona Leste, no extremo da Zona Leste de São Paulo, uhum. é, mas conheci no bairro de Itaim Paulista, mais precisamente em Cidade de Quêmio. É, ainda estou na Zona Leste, mas agora é na Hermelina Matarazzo, que é um bairro que não é mais no extremo, Zona Leste. E sou filha, sou a primeira pessoa da minha família a, a se formar em uma universidade pública. A minha, a minha irmã entrou primeiro do que eu, mas eu me formei é, antes dela. E sou, sou também a primeira no... Doutorado, a primeira consegui atender por exemplo, pro exterior, só a primeira e várias coisas, né? E meus pais não puderam concluir os estudos, então meu pai é um cozinheiro aposentado. Voltou? Voltou.
0: Aí, então, não tem problema. Você tá falando do seu pai, né?
1: Isso, meu pai é um cozinheiro, trabalhou como cozinheiro por muito tempo, hoje ele é aposentado, minha mãe trabalhou por muito tempo como copeira e também como trabalhadora doméstica, hoje também é aposentado, e eu tenho uma irmã mais velha do que eu, a Tainá, que hoje faz arquitetura na USP.
0: Entendi, muito bom. Agora estou na dúvida se está tá travando ou não, mas acho que agora está ainda, né? Não, agora está ainda. Acho
1: que preciso dizer uma informação muito importante que me constitui, que é. me informa que eu sou, eu sou de Candomblé, né? então eu sou de Candomblé, eu vivi muito esse espaço, eu sou a, sei lá, estou há sete anos no, no Candomblé, então... Esse é muito lugar também a partir do qual eu falo, por mais que não esteja falando diretamente, a minha perspectiva de vida, as coisas que eu acredito e luto, estão muito embasada em saberes, em, nessa minha experiência no terreiro.
0: Legal. O, eu estou aprendendo a fazer, assim, é, é muito engraçado, eu estou comentando isso recente, porque eu acho que vale citar. Embora o telefone esteja já na edição 200 e tanto, eu estou reaprendendo a fazer entrevista com o Mano Brown. E uma coisa que eu estou aprendendo com ele é essa coisa de perguntar da infância e perguntar de onde veio. Você já falou de onde você veio. Me conta um, po, um pouco da sua infância. Como que foi crescer com, com essa família? Seu pai, cozinheiro, sua mãe copeira. E você falou, né? Você, a, você e sua irmã são as primeiras da família que, indo, que foram para universidade pública. Sim. Como que nessa infância a, a universidade também surgiu como uma possibilidade? Você falou, não, eu quero fazer isso. assim Porque meus pais não, não foram até ali. Mas eu acho que isso aqui é uma, é, uma, é uma coisa que eu desejo. Me conta um pouco da infância e, e como a universidade cai nessa, na vida dessa, dessa menina.
1: Então, é, a minha infância uhum. foi uma infância é, muito, muito marcada assim, pela presença dos meus pais. Embora eles, eles, eles trabalhassem muito, eles... Uhum. Eles eram muito presentes no sentido da educação, de transmitir Mas. valores, né? Sobretudo a minha mãe, que é uma mulher bastante rígida. <risos> e, e tem. E muito. É bastante rígida, assim, tipo, você tem que caráter, você tem que estudar, você tem que ir atrás das suas coisas. E como eu venho de uma família, especialmente lá do lado materno, lá do lado paterno eu não conheci muito, uhum. minha mãe desde pequena falava muito que a gente tinha que estudar, que, ela, que a gente tinha que correr atrás daquilo que nós queríamos, porque ela não, ela não ia estudar por nós. Então. Tá? É, a aí a a, a atrás das nossas coisas como mais que ela não compreendesse muito bem é, Algumas coisas ligadas à escola né? Ela não era aquela mãe que sentava e Ajudava a fazer lição né? Ela era uma mãe muito mais de garantir a, As coisas dentro de casa Garantir alimentação, garantir roupa Enfim, tudo aquilo que é essencial para a sua subsistência E eu tive uma infância Que eu diria que foi até um pouco Eu não gosto da palavra privilegiada Mas foi diferente em relação às outras pessoas Do meu bairro, que é um bairro pobre Uhum. Ainda hoje, porque eu tive videogame, então eu cresci jogando muito videogame. Tive o Playstation 1 e o Playstation 2, eu adorava ah, jogar yeah. videogame. Era a minha maneira de, de... minha forma de distração, então era muito competitiva. Eu odiava perder, ainda hoje eu sou muito competitiva jogando videogame. É, cresci, tipo, minha, a casa dos meus pais tem um quintal muito grande, então instalava, tipo, rede de vôlei. Tinha uma, um cesto de basquete, então... Foi uma infância também que a gente fazia muita atividade física, assim, brincava de jogar futebol, de vôlei, de basquete. Quase virou
0: uma esportista, então.
1: É, hoje, hoje eu estou num momento muito pedindo. Eu já pensei que no passado, se eu tivesse talvez, se meus pais tivessem condições né, de ter investido em mim em algum esporte, acho que talvez eu teria dado certo, né? Não seria oh, yeah. hoje. Mas foi uma infância muito, muito marcada por. Acho que eu lembro de ter me divertido muito, de ter passado por muitas experiências bacanas mas foi também, é, não, não teve nada muito diferente do que as pessoas no meu contexto costumam ter. Então, tipo, aula de natação é uma coisa que eu sempre quis fazer, só estou conseguindo fazer agora, né, aos 27 anos, porque naquele contexto era inviável minha mãe custear aula de natação, aula de inglês também, não tive oportunidade de fazer até entrar na universidade. Então, foi uma, 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 uma experiência de infância que não foi marcada pela falta, pela escassez, nunca passei fome, nunca passei necessidade, mas também uhum. não tinha essas outras coisas que muitas vezes as pessoas têm. Muitas vezes não, que certas classes sociais têm. Então, foi uma infância que eu acho que me proporcionou o essencial. Né? Me proporcionou o essencial. E na escola, o estudo se tornou uma coisa muito importante, porque eu não tinha muita autoestima. né? Uhum. Como muitas meninas negras na periferia crescem sem autoestima, né? eu não tinha muita autoestima, muita referência. Então, eu entendi que o estudo era a minha maneira de me destacar. E bem numa prova, era uma maneira dos professores olharem para mim, é, reconhecerem meu valor, meus colegas falarem comigo, então eu era muito a nerd. Então, a... <risos> eu escolhi muito o estudo como uma forma também de compensar a falta de beleza, achar que ninguém ia gostar de mim e tal. Então, tinha um pouco essa perspectiva, não era só ah, eu gosto de estudar.
0: Essa, essa questão da autoestima assim, foi, foi uma auto-percepção mesmo, ou, ou até foi a percepção que veio depois? Na época você já sentia, tipo, ah, as pessoas tem Eu já
1: sentia, eu já viram, sentia. Viram tem até uma mãe um elemento muito importante, que eu lembro que até no passado retrasado ali um texto sobre isso, né? Que falava que a desigualdade no Brasil pode ser medida pelos dentes. Eu tinha os dentes muito tortos, né? Encavalados, né? Assim,
0: uhum.
1: não lembro o termo que se usa na, na odontologia, mas termo, meus dentes eram muito tortos e tal, porque eu usei chupeta por muito tempo. Sei. E minha mãe não, não tinha condições de bancar um tratamento odontológico, assim, para mim, por um tempo. Então, eu só fui colocar aparelho na adolescência, assim, com 16 anos, Anos. então as fotos, 16, 17, então as fotos que eu tenho é, da, da minha infância, da pré-adolescência, eu quase não tenho foto minha sorrindo, né? Porque eu tinha muito vergonha, eu tinha muita vergonha nos meus dentes, eu, me achava, então, eu me, me achava feia, porque a escola é esse lugar em que tem, tem a coisa dos padrões, né? Quem é a menina bonita e quem é o menino bonito, e é o menino branco e é a menina branca, mas além disso tinha a coisa do sorriso, então eu ficava com muita vergonha de sorrir e tal, isso teve um impacto muito, muito grande, assim na minha na minha sociabilidade na escola assim, de sempre achar que eu não tinha chance com ninguém então o estudo foi uma coisa que se tornou foi se tornando cada vez maior e num nível até meio obsessivo e doentio porque quando eu não conseguia entender uma matéria eu tinha dificuldade Seguia matemática atrás. eu chorava eu chorava quando não conseguir fazer uma conta entendeu era como se aquilo fosse o fim
0: <risos> intensa Ó, a gente tá, tá tá travando um pouquinho mas não tem problema Todo mundo Depois eu, eu resolvo isso aqui tudo na edição. Tá me ouvindo, Fer? Tô, tô. Já tá ah.
1: dando uma travada
0: agora. Tô. É, não, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não vamos deixar isso atrapalhar a gente. Legal, legal isso que você falou da, da escola. E aí você, você começou a... a... Porque eu, eu quero entender como você chegou na literatura. Então, foi nesse processo de... de ser, você descobriu essa paixão nesse processo... O que veio primeiro? A paixão pelo estudo ou a paixão pelos livros? Eu tô, eu tô entendendo que veio primeiro a paixão pelo estudo, né? Ou, ou não? Como que é? A ordem acho das que, coisas. Acho que
1: foi um, um misto dos dois. Como meus pais hum. trabalhavam muito, eles não tinham tempo, condições. E às vezes mesmo, digamos, os conhecimentos necessários para para me ajudar, por exemplo, no processo de alfabetização. Então eu lembro que certo. tinha gibis da turma da Mônica, porque a minha irmã lia, a minha irmã de anos não era do que eu. E aí eu, eu pegava os gibis e eu ficava inventando histórias. Para os gibis. Eu não conseguia ler os balãozinhos. aí eu ficava inventando na minha cabeça as histórias.
0: Muito mais legal, né?
1: Aí, só que tem uma hora que eu cansei disso. Porra, eu tô cansada de inventar as histórias. Eu quero saber exatamente o que está que acontecendo. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu consegui ler foi um gibi da Turma da Mônica. Eu lembro que a Mônica estava no banheiro, falando com ela mesma de frente para o espelho. Aí ela começava, agora eu vou fazer alguma coisa. Foi a primeira frase que eu li sozinha. E aí, e a partir de então, a partir do momento que eu desenvolvi essa autonomia na leitura, eu fui aprendendo a ler. Você lembra a primeira coisa que você
0: leu, que louco. Eu
1: coisa. lembro, foi tão marcante que eu lembro. Eu lembro um dia que eu queria reencontrar esse gibi porque se eu, se eu ver o início da história, eu vou saber, essa história que eu li, que foi a oh, minha primeira leitura.
0: Especialistas especialista em turma da Mônica, ajudem né? a gente.
1: <risos> um dia não vou achar, um dia ainda vou achar. E aí, é... é que tem
0: poucos gibizinhos para procurar, né? Vai ser difícil
1: pois é e assim na minha época eu não sei como que está agora na prefeitura eu não do lá na prefeitura de São Paulo mas teve uma, uma época que os alunos ganhavam livros né para levar para uhum. tinham um box uma caixa de livros que você ganhava então eu recebi essa caixa e eu li esses livros que a escola dava né que eu estudei na prefeitura eu, eu, li, eu li esses livros que a escola dava e tinha um momento que era muito ansiado pra, por mim que era a sala de leitura que a gente podia ir na sala de leitura eu acho que a cada 15 dias ou uma vez por semana aí você uhum. levava um saquinho plástico aí você podia escolher um livro e ficar aquele livro por uma semana, por uma ou duas semanas então toda, toda vez que eu ia na sala de leitura eu pegava um ou dois livros e eu lia, então os livros se tornaram também uma companhia demais só de se sentir é, como alguém que não tinha muito um, um, um lugar e isso foi se acentuando, então quando eu entro no ensino médio Gente, uhum. tendo, tendo lido muitos livros de literatura, porque é como se me levasse para outros mundos mesmo, né? Eu não tive muitas oportunidades de viajar na infância e na adolescência, a não ser praia, vai para praia, vai para o Sesc, mas não, não foram muitas viagens além disso, assim, né? Eram muitas viagens no contexto da cidade de São Paulo mesmo. Uhum. Então, quando eu chego no ensino médio, essa coisa da leitura já está bem estabelecida e eu vejo que eu gosto muito de escrever e de ler, né? Eu ia muito bem na parte escrita, E redação. Voltou, voltou, né? Voltou. voltou. Então, é, eu um, tava comentando que no ensino médio houve uma, teve umas férias que eu tive que eu li 14 livros e eu ficava Uau. mergulhando, as pessoas falando ah, eu viajei, eu li, fala, ah, eu li 14 livros. Hoje, naquela época eu vi assim, nossa, era só como eu li muito. Hoje eu vejo a gente ficou um pouco triste, assim, porque eu acho que eu li muita coisa também por, em função dessa solidão, dessa... Tipo, eu Entendi. acho que eu, eu fui muito condicionada numa mentalidade, tipo, tem que conseguir as coisas, tem que estudar, tem que isso, uhum. tem que aquilo. Então, a leitura ocupou um espaço bem grande. Assim, hoje, eu leio bem menos do
0: que eu lia no passado. <risos> é. Não sei se você já ouviu, tem uma música do, do Audrey Blank que ele fala, né? Que ele, que ele era uma criança já, já velha, assim. Aí, ele fala que ele... Porque ele, 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 ele ficava lendo muito, né? Aí, ele, aí ele, Só que ele ele dá, ele dá ele fa, ele, ele inverte a cena. Porque, porque assim, as pessoas estão me vendo aqui, mas eu estou num elefante em Bombaim. Ele faz essa brincadeira, né? Sim. É, acho que o verso exato é neguinho, me o assim, é... Mas eu tô no electro. Mas meio velha bem. mesmo. <risos> é, eu tenho um pouco isso, mas, mas. Mas aí foi te formando. Aí, quando, quando você decidiu, tipo, não, eu gosto tanto disso que eu vou estudar isso.
1: Então, assim, eu. eu... para valer vai
0: ser, vai ser a minha faculdade.
1: Então, eu já quis fazer vários cursos, eu sou uma pessoa muito volátil assim com as coisas. Começa a me envolver com algo, eu falo não agora eu vou fazer isso, eu vou ser ótima nisso. Então eu quis vários cursos. Teve uma época que eu me apaixonei Identifico. por biologia. Eu tinha uma professor de biologia que era maravilhoso. Acho que no primeiro ou no segundo ano, mas depois ele foi substituído no ano seguinte por uma outra professora que não era boa. Aquela ela era muito ruim. Então aí eu me desencantei da biologia. Mas eu quis a sua fazer opinião. jornalismo, eu quis fazer direito, eu quis fazer marketing, vários cursos. Só que Letras era um curso que nem estava no meu horizonte Mas teve um dia, eu lembro eu, tenho, é. eu não sou uma pessoa que tem muitas memórias Mas tem coisas que eu lembro com riqueza de detalhes Eu lembro que eu estava em casa À tarde, já no ensino médio E aí resolvi Sim. fazer o quê? Era uma tarde chuvosa, eu estava sozinha em casa resolvi fazer o quê? Ler o livro didático de português Quem é que faz isso? Né? Uma tarde chuvosa, em casa Decide ler um livro de português Para passar o tempo é. e eu decidi fazer isso Aí eu li o livro didático inteiro eu falei, nossa, esse negócio de literatura, de português e tal, letras parece muito interessante Aí eu pesquisei a grade do curso de letras na USP, eu achei interessante, falei, eu acho que eu ia gostar de, de, de é estudar bom. letras e tal. Eu uma professora de, tinha uma professora de literatura, o nome dela é Maísa, ela sabia de cor, vários romances do Machado de Assis, sem olhar uma anotação, eu ficava impressionada. Nossa. Falei, gente, eu acho que Quero ser é. assim. Ela contava a história do início ao fim, com riqueza de detalhes, sem nenhum apoio, sem nada. Ela sabia de memória os, os romances do Machado. Então, isso também foi uma influência bem grande para mim. E eu acabei decidindo mesmo fazer letras. Mas havia uma parte de mim naquele contexto que estava fazendo teatro. Eu comecei, eu fiz teatro por dois anos e meio. E foi uhum. muito importante para essa Fernanda, muito fechada, né? Que se sentia muito reclusa. Se abria assim. Então, eu me descobri uma ótima atriz. É, cheguei, fiz algumas peças e tal no contexto do, do SESI, né? Do teatro do SESI. A professora era a Juliana. Ela é, via muito talento em mim, muitas qualidades em mim, mas eu não tive coragem de, de prestar artes cênicas na USP, porque é um curso e eu não podia falhar, né? Eu tinha projetado que é isso. Se eu prestasse USP, eu tinha que passar de primeiro, Então, eu não ia me arriscar a prestar um curso, que acho que eu tinha 15 vagas na época e não uhum. passar. Então, eu acabei optando por fazer letras, por gostar de literatura, por gostar da disciplina de portuguesa, mas também porque eu não tinha coragem suficiente de me arriscar e, e tentar fazer artes cênicas.
0: Olha aí, já perdemos. Uma atleta, uma atriz. <risos> <risos> é, é complicado, é, é ruim esse negócio de, 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 de só ter uma, 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 uma experiência, né porque você quer se dedicar... Parece que só tem tempo de se dedicar a uma coisa, né? Tem esse limite de tempo, né? Isso é foda, né? A gente que tá ansioso aqui quer fazer tudo, mas não dá, né? Sim.
1: E acho que tem, e acho que tem uma coisa também da, das condições né? sociais, assim, como partes Até você, sei lá, se tornar, um, não sei, né? Se tornar uma atriz ou um ator que consegue ganhar uma boa grana com isso, fazer seu nome, isso leva um tempo, né? Vai
0: passar um aperto, né?
1: Então, você, você quando pessoas de classe populares, daqui né? que vem de uma origem pobre como a minha, você escolher determinados cursos, parece assim, como assim? Que loucura, você vai fazer esse curso, né? exige muita coragem, você fazer música, você fazer artes cênicas, porque parece que são cursos que não vão te dar um retorno financeiro, e é, essa que é uma das grandes perversidades, né, porque parece que nós temos que escolher cursos, nós dinheiro, vamos ter a oportunidade de estudar que vão ter alguma algum retorno financeiro mais imediato, né? Então, acho que tinha a ver com isso também, é, eu não tenho as últimas consequências quarticênicas, porque eu tinha medo de não conseguir êxito na área, de não conseguir ganhar dinheiro, né, de ficar numa posição muito instável.
0: Legal. E, e aí, como você, quando você passou, como que foi a, a experiência da faculdade? Porque você falou isso, ah, eu sou uma menina negra, com, com cabelo curto, já fui tímida, é, escolhi estudar para escapar, mas ao mesmo tempo a Fernanda que entrou na faculdade já era a Fernanda Atriz, então que já estava mais aberta para o mundo. Sim. E imagino que a faculdade também já estava. É, você pegou a, a universidade já num período mais arejado, né? De ideias e de pessoas, né? Como que foi a experiência na, na universidade?
1: Então, acho, como, é, acho que é uma boa observação que você é. fez, porque assim, o teatro realmente é, me abriu portas, assim, eu me tornei muito mais comunicativa, extrovertida, né? Foi então, alguém que, que a minha natureza mesmo, mas a minha é. natureza que estava reprimida. E além disso, na, na no, no, eu estudei num cursinho comunitário. No último ano do ensino médio, meus pais não tinham condições de pagar um cursinho, cursinho privado. E aí eu comecei a dar aula nesse cursinho, porque eu me destacava em, em língua portuguesa, em geografia e história. Aí eu dava algumas aulas, corrigia a lição de exercício. Então, o comunicar, o falar em público foi se tornando uma coisa cada vez mais confortável para mim. Do tipo, eu acho que eu gosto muito disso. Eu gosto de falar, gosto de me comunicar. Então, quando eu entro na USP, já entra é uma Fernanda que não é mais uma Fernanda, digamos, tão silenciada. É uma Fernanda uhum. que fala, uma Fernanda que, que critica, coloca, que discute. Né? Então, tudo é que eu comecei já travando em bates, assim comecei a participar de reuniões do movimento negro, questionar professores. Eu participei muito do movimento estudantil nos dois primeiros anos da, da, da USP. Né? Me engajei mesmo nos movimentos sociais. É, então, quando eu entro, vivo choque, né? de lidar com uma realidade muito diferente da minha. Né? Uhum. Com pessoas que vinham de... de. e tinham experiências completamente distintas, pessoas que já eram fluentes em outras línguas, já tinham ido para os Estados Unidos, enfim, os pais eram doutores, isso e aquilo. E eu levava muito tempo para me deslocar, né? Da USP, levava... levava duas horas para ir, duas horas para voltar. Então era como se eu vivesse entre dois mundos sair da periferia, na Zona Leste, do extremo leste, super cedo, pegar dois trens um metrô, um ônibus para chegar na faculdade. Então, a Fernanda que chega é uma Fernanda que sabe do esforço, né? do esforço literal, do né? um esforço físico e simbólico de estar naquele espaço. Então, eu chego mais preparada querendo agarrar com todas as forças essa, minha, essa oportunidade. Mas, mas é bom dizer que nessa época eu ainda não tinha uma consciência racial nos meus primeiros meses na USP. Na, na, na escola eu achava legal me chamar de moreninha, essas coisas, né? Achava que era um elogio me chamar de mulata e tal. Eu tinha o cabelo bem grande. Cabelo curto eu tenho desde os eu acho, mas eu tinha o cabelo bem grandão. E aí me chamava muito de mulata e tal. Tinha, tinha uma coisa de um assédio que vinha muito a partir dessa Caramba. referência. E eu achava que isso era bacana, né? E aí, na faculdade, na USP, eu fui me envolvendo... O movimento negro. Tive conheci uma, uma uma estudante da USP que se tornou uma grande amiga que era do movimento negro e foi trazendo essas discussões para mim e aí eu fui construindo um processo de, de de identificação assim de conscientização racial que foi fundamental foi um divisor de águas para mim a continuidade ali e foi a partir dessa consciência também que eu vi que eu estava me envolvendo demais com o movimento estudantil e podendo Sim. colocar em risco os meus estudos, né? Porque certo. muitas pessoas que são no momento estudantil, nas universidades, são pessoas de classe média, classe média alta. Não, mas não estou dizendo que todos, né? Mas na USP tinha muita, muito disso. Uma galera... Elas
0: têm mais tempo, né?
1: É, uma galera herdeira e tal, que não tem, é. a perder, não tem nada a perder, né? Tipo, se concluir ou não a, a, o curso, a vida tá ganha. Certo. Então, eu passei a... A dialogar somente com o movimento negro além de ser desgastante o movimento estudantil algumas instituições que tinha e tal então eu me retirei Imagina. e me dediquei mais ao diálogo com os movimentos negros, com a luta por cotas raciais na USP, foi uma bandeira que que eu é, que eu levantei muito durante a graduação fiz passagem em sala fazendo discurso sobre por que era necessário ter cotas raciais coletei muitas assinaturas de um PL do movimento negro que estava que tava circulando na época Assim, é uma Fernanda muito mais combativa, e assim, até demais, que chegou um momento que eu
0: tava quase adoecendo. Entendi. É, não, porque aí você falou de dois processos que eu acho que tem, tem, tem a sua dor, né? Tipo, esse reconhecimento que você fez mais velha do que você passou. E tem essa, e uma coisa que eu fico pensando sempre: essa coisa que você falou da trajetória da casa para faculdade é muito louco, né? Isso é uma coisa que, que, tem, que acho que é uma experiência muito paulistana. Assim, eu não sei como acontece em outras cidades. Essa coisa de você ver a cidade mudar conforme você vai andando nela, né? Tipo assim, você vê. Indo para a USP é muito isso, né? Que você passa ali, você vê os prédios ficando cada vez mais imponentes, cada vez mais brilhosos e ricos. Sim. Né? É, é, é meio chocante você falar, cara, eu vivo numa cidade muito dividida, né?
1: Isso muito mexe muito... com a nossa cabeça, né? Mexe com a nossa cabeça muito. Ontem mesmo eu fui no Alto da Lapa entregar o. Um relatório da minha qualificação para um dos professores, né? Que vai estar é. na banca e ele mora lá. E eu fiquei refletindo muito sobre esse contraste, né? O Alto da Lapa, para quem não conhece, é um bairro de classe média alta aqui de São Paulo, super arborizado, limpo, é, com várias casas e prédios bem conservados e tal. Parece que é uma outra São Paulo, né? Aí eu voltei para a Zona Leste, para o que nem é tão extrema, mas ainda assim você vê a diferença gritante entre. Voltou. Não, o que eu estava falando que é isso. Essa, essa, essa experiência de viver entre dois mundos é também. É, é, é cansativa, é, mas também ampliou muito o meu olhar de mundo. Porque, assim, uhum. eu vivia no universo. Da, eu estudava na USP sabe, conhecendo os dois lados, enquanto os meus colegas é, de classe média, de classe média alta, eles só conheciam o lado deles, né? Certo. Ambiente... Só
0: podia imaginar, né?
1: Conheciam é, o meu lado, o meu território. Então, isso, isso me permitiu ampliar a, meu olhar para o mundo. As perspectivas do mundo de entender a complexidade do que é São Paulo, a complexidade do que é o mundo dessas desigualdades, a partir de uma experiência corporificada, né? Do tipo, de me deslocar. No momento eu estou na USP, na cidade universitária, esse lugar super arborizado, bonito, etc. E, e quando eu volto, eu estou num bairro extremo, na Zona Leste, né? com o um córrego a céu aberto, com, tipo, um lugar muito precário. né. Então, isso. Enriqueceu muito meu olhar, assim, no sentido de que é, o olhar que eu construí enquanto pesquisador e enquanto estudante estava informado para essas experiências díspares que, que, que eu enfrentava, que eu passava. Sim.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando, Fernando, me conta assim. Por exemplo, o, a gente sabe do, do perigo que é. Você falou do, da questão do corpo, né? O corpo negro na rua, ele, ele, ele sofre com racismo, assim pode vir do Estado, pode vir das próprias pessoas, e como que é esse corpo no ambiente da USP, porque aí também tem um choque, né, ali você se sente mais segura, né, tipo assim, aqui não vai entrar a polícia, não vai... talvez aconteça algumas, algumas coisas, e aí no, nessa trajetória você também percebe essas, essas diferenças, né.
1: É, é uma segurança
0: relativa, né.
1: Relativa, né, meio com aspas, assim, porque eu lembro de estar na sala de aula, na USP, aí sempre contar quantos colegas negros tinha além de mim, né? Tinha dois ou três, e aulas com, sei lá, 40 alunos, 60 alunos, 30 alunos. Porque e isso aí... é a fase
0: pré-cotas, né?
1: Isso, é a fase pré-cotas. Mas ainda assim, mesmo com as cotas, ainda é uma maioria branca, assim. Eu acho que Sim. melhorou bastante, eu vejo muito mais do que eu via antes, mas ainda tem esse contraste bem grande. E, eu, e uma coisa que me fez pensar muito, né? É que, assim, por exemplo, eu sou uma mulher negra de pele clara, não sou uma mulher negra de pele escura ou retinta, como diz Mas quando você Sim. estuda num espaço tão elitizado como a USP, é, é como se... Não, Essa diferença se atenuassem em certa medida, porque você ali é claramente a pessoa negra. está com todas as pessoas brancas, muito brancas, de origem com ascendência europeia. Que que escurece você, de
0: alguma forma.
1: É, assim. você, você fica meio que escurecido ali, no sentido de que é gritante a sua negritude, enquanto... Uhum. enquanto quando eu estou, por exemplo, com os meus parentes é, que moram em Peru, que têm que um tom da pele mais escuro, Aí eu vou até meio brincar porque tipo, eu sou branco, porque eu não sou tão negra assim. né? Mas no caso de espaços elitizados como a USP e outros espaços, você não ser branco, e você ser negro um tom mais escuro ou mais claro, você isso vai ser vai ficar muito marcado. Claro que quanto mais escuro, mais sujeito você vai ficar ainda à, a, a violência daquele espaço. Mas para mim, a USP tornou inevitável esse processo de conscientização racial, porque eu olhava para os lados e falava, nossa, eu sou o pontinho preto da sala.
0: E aí você está falando de percepção da questão racial, e aí vem, acho que é uma etapa muito importante, que é perceber essa questão na literatura, né? Sim. Onde estão os nossos autores negros, assim, e você que lê desde cedo, assim, você percebeu, tipo assim, ah, talvez eu tenha passado boa parte da minha vida só lendo autores brancos, ou, ou isso nem rolou, como que foi essa percepção Com da literatura?
1: Os autores que eu li durante o ensino médio, eu gostava muito da Jorge Amado, Drummond, é, uhum. Érico Veríssimo. O, bastante homens, né? eram homens. Tem, tem a questão, questão dos e, homens, né? É, Érico Veríssimo. Só
0: tem homem na história.
1: Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Né? Foram, foram esses autores que eu mais li assim, né? durante a adolescência. Uhum. E eu não tinha essa coisa. Ah, não é um autor negro. Eu lia. Ah, o livro eu achasse interessante. Eu não tinha essa, essa essa dimensão.
0: Não era uma não, pergunta, não.
1: né? É, não era. Mas aí, quando eu entro na USP e passo a me envolver com coletivos negros, com as discussões sobre cotas, eu começo a interrogar o currículo, né? A pensar no currículo do curso de letras, a pensar nessas ausências, né? porque eu não estou vendo escritores negros e tal? Eu lembro que eu tive aula com um professor... No primeiro ano de no primeiro ano de letras que ele dizia assim ah, aqui a gente só vai estudar o filé mignon da literatura ah. e ele esse filé mignon esse cardápio que ele montou só tinha uma chave de assis né de negro e que não era dado como um autor e, e, e dado de uma maneira bem brancescida né sem falar Sim. que ele era um autor negro então essas coisas eu fui carregando assim do tipo por que será que não tem e aí eu uma colega, que tem o nome do ano, que eu me indicou, Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, e falou assim, ah, você devia ler quarto de despejo. E aí, ter lido quarto de despejo, foi tipo, na minha cabeça, de pensar. Gente, como que eu nunca ouvi falar dessa escritora é, na, minha, na, minha, na, na escola e também aqui na universidade? E nesse período também, eu estava muito interessada em estudar um autor que eu tinha conhecido no primeiro ano de letras com esse professor, que era o João Antônio. Que é um escritor radical aqui em São Paulo. Só que o João Antônio, e o João Antônio era muito fã do Lima Barreto, então, todos os livros dele ele fazia menção ao Lima Barreto, tipo, ah, é ao grande Lima Barreto. Aí eu resolvi ler o Lima Barreto. Eu já tinha lido alguma coisa do ensino médio, mas não muito, então eu resolvi ler o Lima Barreto. E me apaixonei, assim. Falei, nossa, olha outro escritor negro que eu também não estudo aqui, que eu também não vejo, que ele fica nesse limbo do pré-modernismo. E aí eu comecei a conectar ele com a Carolina, né? Porque eu li, eu li os diários do Lima Barreto, eu li o Diário Ítimo o Diário do Hospício. É, que são os diários que descreveu em vida é, é. Na, Nas primeiras décadas do século XX E aí a lei da Carolina, parte do espelho Diário de uma Favelada, eu pensei Nossa, olha as conexões Não tem gente estudando isso Como é que os escritores não são vistos Então aí eu, eu passei a ter realmente Uma perspectiva mais crítica em relação ao meu curso E de procurar por conta própria Referências certo. Né? Lília, Lélia Gonzalez A do Nascimento, Beatriz Nascimento Eu comecei a ir atrás de uma série De intelectuais negros eu julgava que eram importantes eu ler para ter mais propriedade e consistência nos embates que eu fazia em sala de aula, mesmo na, na, nas pesquisas que eu estava fazendo. Então, foi Sim. um período entre 2013 e 2015 eu li muita coisa, mas muita coisa que não estava nas e Eu li por conta própria.
0: Saquei. E isso, isso é uma coisa que eu, que, que eu fico sempre em choque quando eu penso nisso, é que quando a gente pensa na, na literatura negra brasileira, sempre, sempre parece assim. Ah, esses autores estão invisíveis, estão né? invis, é, invisibilizados né? pela academia, pela mídia. E uma coisa que eu sempre acho, uma, sempre que eu descubro alguém, assim, tipo, descobri a Carolina, descobri, você falou do Lima Barreto, tem, tem mais gente, assim, que você vai descobrindo e eu, eu acho que é muito louco, que, assim, não é que você descobri, não é, você não é a primeira pessoa que está descobrindo, você vai ver, tem doutorado sobre pesquisa, coletânea, não sei qual editora lançou tudo da pessoa, e você fala é, é contínuo o processo, porque alguém vai lá, resgata, alguém vai lá e apaga de novo, é muito forte isso, né?
1: Sim, acho que é importante pensar como esse descobrir, na verdade, se, se, se liga a esse processo que a Sueli Carneiro vai chamar, por exemplo, de epistemicídio, né? Que esse apagamento... Dos saberes e conhecimentos produzidos por intelectuais negros, Sim, por pessoas negras no Brasil. Então, assim, o Lima Barreto, há livros sobre o Lima Barreto, há estudos sobre o Lima Barreto, não é como se ele fosse um autor desconhecido, né? Totalmente. Mas porque ele ainda hoje não figura como um dos grandes nomes da literatura brasileira quando a gente pensa nos currículos? Pensando na USP, por exemplo, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma pergunta que se deve fazer, assim, de pensar como ainda se alimentam esses apagamentos e como esses escritores. Ainda são descobertos, né, não são escritores que são colocados como é... não são divulgados como deveriam, não são escritores que são discutidos. Como... Agora isso tem que mudar um pouco, né, mas uma chave que às vezes eu acho meio complicada, que é, parece que vamos ler escritores negros para aprender sobre racismo, que é a pior uma das piores maneiras possíveis de você ler um livro, de, de ler literatura, que é meio que instrumentalizar, né, você vai ler o um livro e o cara vai te ensinar. Sobre racismo, quando na verdade tem um mundo um mundo fictício construído ali tem uma série de, de perspectivas jogos de linguagem é né? de criação mesmo né então eu acho que é uma pena que esses escritores fiquem no limbo e mais do que isso que eles não sejam vistos também como grandes intelectuais do seu próprio tempo né? Lima Barreto pensou muito um, um projeto de Brasil criticou muito o Brasil como ele é como, como ele se como ele se constituindo ali na República e a crítica uhum. dele parece tão parece não é tão atual Parece às vezes que ele tá falando do Bolsonaro, quando a gente lê algumas coisas que o que o Irma Barreto escrevia, sabe? Então acho Saquei. que é, é um processo mesmo.
0: É, não, é, essa, essa chave de pegar. Por, por exemplo, é, é que nem pegar a Carolina e falar assim, ah, ela tá falando da mulher negra nos anos 30, 40, 50. Sim. Como se fosse só isso. Aí, aí você vai. Aí, a minha experiência com o quarto despejo é muito essa, quando você pega, assim. É um livro que eu nunca. Eu tenho um problema com a leitura que eu não leio as coisas do começo ao fim, é tudo, é tudo fragmentado.
1: Uhum. Mas do,
0: do que eu li do quarto do Espírito, sim, eu sempre fico em choque quando, por exemplo, ela pega trechos da Bíblia e faz a. E faz essa. É, como que fala? Né? Tipo assim, ela, ela põe, põe nas palavras dela, assim. Então, tipo assim, que é, Eu não sei o nome disso. É, é, Tem o um
1: nome, deixa é, eu lembrar, mas ela.
0: É, tipo, lá, trans, não sei o quê, alguma coisa assim, tipo assim, ela. Ela põe na obra dela. Acho que ela é Tem forte, uma intertextualidade.
1: Intertextualidade,
0: -inter -inter isso. Tem essa, aí tipo, você fala assim, pô, ela tá usando recurso super moderno de um jeito muito foda. Aí, sei lá, quando tá chegando perto do final do livro, ela começa a contar que tá fazendo o livro. Eu falo, olha essa metalinguagem. Tipo assim, aí eu fico pensando assim, tipo assim, ela é uma autora trabalhando em alto nível intelectual, tipo assim, de técnica. Aí, tipo assim, aí não, você quer pegar toda essa obra, todo essa, esse conjunto de. Poderoso de literatura e fala, não, ela está se resumindo a uma experiência, ah, não, ela está falando da, da experiência, não, ela está tá produzindo Sim. altíssima literatura, caralho.
1: E, e tem a ver com essa coisa da, da universalidade, né, que o branco, digamos, é o universal, ele está falando da condição o, humana. O branco que está falando do lugar esprevo, branco, né? A Clarice Lispector está falando da condição das mulheres brancas na década de 70, né? década de 70 60 e 70. Né? É. que ela está falando da vida da mulher branca. Não, ela está falando da condição da mulher, do problema da mulher na sociedade brasileira e tal. Enquanto a Carolina é alguém que está falando sobre a fome, simplesmente. É alguém que está falando sobre a pobreza, né? fora essa ideia do falar sobre, né? Porque eu acho que a literatura, ela fala o mundo. Ela tá re... A literatura é uma forma de você reescrever o mundo, de você reapresentá-lo -re a partir da linguagem. E ali, enquanto de despejo, você vê experiências amorosas, você vê uma dimensão da música, porque tem várias dimensões que atravessam a vida dela em meio a esse contexto de precariedade, de fome, de pobreza. Ela está ali indagando a vida, né? indagando Deus, por exemplo, porque ela está nas condições. Então, eu acho que ainda existe um trabalho muito grande do ponto de vista de, de leitura dos autores negros. né? Como nós podemos constituir formas de ler e analisar esses textos que não repliquem a violência? que não repliquem uma coisa instrumentalizante, desumanizante, que é reduzir esses escritores à realidade que eles viviam, uma realidade precária e pobre, uhum. quando o próprio gesto da escrita é um gesto de, de, de recusa de deixar que essa realidade seja o que defina tudo. Né? Quando a própria escrita é uma maneira de desafiar o que está dado. Sim,
0: é a criação de universos, né? muito louco. É, é o poder, né? é o poder da, da escrita. E, e, e na faculdade, você, tá, você atualmente é uma doutoranda, certo?
1: Sim. Essa é uma coisa legal de, de falar. Tava até é. Eu até comentei isso. Em... E alguma coisa que eu participei recentemente... Que, então, é, eu, eu entrei na USP com a perspectiva muito de me formar e virar professora na, na rede pública. Né? Eu, não achava, eu não conhecia essas possibilidades de pesquisa também, não achava que isso era muito para mim. Então, foi um processo também... De, de ler intelectuais deles foi muito importante para eu entender que eu também poderia ser pesquisadora, que eu poderia ir para por outros caminhos. Já tive professores que acreditavam muito em mim, que me incentivaram a falar: ah, acho que você devia pesquisar esse assunto, acho que você devia mergulhar mais nisso. Mas inicialmente o, o meu plano era simplesmente pegar meu diploma e dar aula na Rede Pública, sem nenhum demérito em relação a dar aula na Rede Pública, uma vontade que eu tenho ainda hoje, mas, era, mas eu achava que aquilo, só isso bastava para mim, que eu, não, que eu não podia fazer outras coisas. E aí, nesse, na graduação, eu acabei fazendo é, uma iniciação científica né, sobre os diários de uma barreta da Carolina Maria de... continuar eu tenho continuar, eu levo muito jeito para pesquisa. Eu estava fazendo uma pesquisa que até então ninguém estava fazendo, que era de comparar a barreta Carolina. Aí, eu decido fazer, entrar no mestrado. Aí, eu consigo passar no, no processo seletivo do mestrado, eu entro no mestrado com um projeto que é, também, é ligado aos diários de uma barriga da Carolina Maria de Jesus, mas estabelecendo um, uma, um diálogo com a canção Negro Drama dos Racionais, tentando pensar como uma experiência histórica negra é, 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 é atualizado o tempo todo e aparece já nesses diários, né? como o Negro Drama já aparecia no diário de uma da Carolina, pensando nas na formas de narrar essa experiência. E aí, quando eu, quando eu faço o exame de qualificação do mestrado, eu acabei sendo indicada para o doutorado direto por causa da, da, da qualidade da pesquisa eu já, a pesquisa tinha avançado muito eu tinha produzido muito eu tinha escrito dois capítulos e e, e foi muito elogiada pela então por isso agora eu estou no doutorado eu não pulei o mestrado estou no doutorado e estou estarei no doutorado até 2023 e para mim foi um, foi um, muito marcante assim essa indicação doutorado direto, porque foi um, acho que foi uma uma de reconhecimento, assim, um espaço tão difícil como a USP, sabe, a USP uhum. foi um, é, um, é um espaço muito difícil de ocupar enquanto uma estudante negra, né, e de origem humilde, então, quando eu, eu consigo isso para mim tipo, nossa, é, que reconhecimento, que vitória, e eu lembro que a minha qualificação foi no dia seguinte, ao 13 de maio, né, é que tem até uma coisa né, que falar o eterno dia seguinte do pós aposição que a gente está esperando ainda, né essa, essa real liberdade. E minha qualificação foi no dia seguinte, ao 13 de maio, e aí eu tive essa, esse resultado incrível e tal. Agora eu vou qualificar no final do mês, de outubro, no doutorado. E agora é uma outra qualificação. E eu estou muito... É muito contente assim, com, com o que eu tenho conseguido fazer em termos de, de análise literária, de de reflexão sobre literatura de autoria negra, sobre a produção intelectual negra. É, até falei do crítica literária, né? Ah, eu sou crítica literária. Mas esse é um lugar muito novo para mim. Porque, para mim, crítica literária, crítico literário, crítico literário, crítica literária, é Antônio Cândido, Alfredo Bosi, os nomes que eu, que eu estudei durante a graduação. E eram pessoas que tinham o quê? Já defendido suas teses, dissertações eram pessoas que já tinham suas teses, seus livros publicados, então eu não eu não defendi minha tese ainda, eu pulei o mestrado, então assim, não tenho uhum. uma dissertação minha, eu não tenho muitos artigos, e eu não tenho, ainda não tenho doutorado, não tenho um livro, então tá nesse lugar de referência, né, de as pessoas me considerarem como crítica, foi algo que eu pensei, quer saber? Eu acho que eu sou uma crítica literária assim, eu passei a escrever resenhas para a Folha de São Paulo, a convite do jornalista Walter Porto, e, e, e recebi muitos feedbacks bacanas sobre isso e tal. E uma vez, acho que foi ele que escreveu uma nota na folha sobre um trabalho que eu vou fazer parte e tal. Ele falou, ah, que eu ia fazer parte. Ah, as notas de tal livro serão feitas pela crítica literária Fernanda Fernando Souza. Ele escreveu. Aí eu fiquei, crítica literária? Eu? Como assim? E aí depois eu fiquei refletindo sobre como... como é, é difícil você se considerar crítica literária se você se pautar em parâmetros da cada universidade, em parâmetros Sim. brancos, em parâmetros elitistas, né? E aí, mas aí eu fiquei pensando, se considerar o trabalho que eu tenho feito já há bastante tempo, de dialogar com diferentes públicos, de refletir sobre literatura, de permitir de construir um olhar sobre as obras, eu falei, não, já sou uma crítica literária, posso não ter livro, posso ainda não ter o título de doutora, mas esse é um lugar que eu, esses são os lugares, então eu passei a afirmar isso.
0: Total, né? Então, você vai escrever a crítica do Almas do Povo Negro. O que mais você escreveu? Sim. Você tem, tem de cabeça aí?
1: Ah, foram, se não me engano, foram oito resenhas até o momento que eu escrevi para Folha. Foi O é, um Avesso da Pele, o Jefferson Tenório. É, tem um da, da Eliane, Eliane. Meu Deus, meu Deus branco. Eliane Alves Cruz. Nada, nada digo de ti quem te não veja. É, Almas, As Almas do Povo Negro, é, A Dança da Água, do Tanerice Coates, As Almas do Povo Negro, do Du Bois, é, a Coletânea Carolinas, Uma Nova Geração de escritoras Negras, A Terceira Vida de Gray de Copland, Carlos de Avenaria, é, Cartas à Alma Negra, da François Zegar, enfim, são todos textos, livros de autores negros, né? E, foi, e, tem sido uma, e tem sido uma experiência muito bacana. Também teve o da Claudia Rankine, que é, é uma conversa americana. Uma, acho que é uma conversa americana. É, só nós, uma conversa americana. Então, assim, foram vários vários livros, todos de autoria negra, e foram muito especiais, assim. De, de, muito especiais para mim. ter Esse, esse lugar de Fazer uma crítica e ocupar a página de um grande jornal, de um grande jornal, né, de circulação não só em São Paulo mas também no país. Sim. E eu acho que são coisas que eu ainda tocar, tá caindo a ficha, sabe, de pensar esse lugar que hoje eu ocupo, de ver quantas pessoas dizem que se inspiram em mim, que se que... que me veem como referência, né? Eu acho que eu... agora agora é o um momento que eu estou aprendendo a desfrutar das conquistas porque por muito tempo era só tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr. E
0: agora parece que eu consigo pausar e olhar, assim. Que massa. É muito legal. Eu não lembro por onde eu te conheci. Se foi pelo Twitter, se foi vendo você em algum evento, ou se foi justamente pelas resenhas da Carolina, ou mesmo a do, do Boys, que eu, eu, eu comprei meio que... Não, tipo, eu não lembro se foi a partir da crítica, mas eu, o livro estava aqui, eu vi a crítica e falei, ó, oh, esse livro é importante mesmo, vou ler e aí, aí eu queria pular um pouco esses citou racionais é que o racionais é um tópico né de assim então se eu desculpo que alguém pode dar uma opinião sobre racionais eu quero saber a opinião sobre dela sobre o que eu queria ser a sua opinião sobre a obra dos racionais essa questão até que agora as pessoas compreendem sobrevivendo como como livro e a gente está numa batalha para conseguir o mesmo reconhecimento para o nada como um dia após outro dia eu queria saber a sua opinião, assim, se você, se você curte ou se você ouviu e como, como o que você pensa da, da obra deles. Cortou?
1: Cortou. Mas dá para escutar. É, então, eu não sou uma, uma, uma pessoa que escuta Racionais, assiduamente, que conhece uhum. toda a discografia. Né? Mas eu, eles se tornaram uma referência muito importante quando eu estava desenvolvendo eu estava num, num numa... quando, quando eu decidi fazer mestrado, eu decidi continuar estudando Lima Barreto e Carolina Maria de Jesus. Mas eles são autores de contextos diferentes. De né? uma Barreto no Rio de Janeiro, primeiras décadas do século XX, é um homem que conseguiu estudar muito mais que a Carolina, teve acesso a uma série de recursos, instituições que ela não teve. Além de toda uma sociabilidade diferente no Rio de Janeiro, é na cidade do Rio de Janeiro, enquanto a Carolina cidade no interior de Minas Gerais, suposto estudar por dois anos, uma mãe... É, Sono aqui em São Paulo é, Na década de 50 Enfim, eram um momentos muito diferentes Eu pensei, Gente, como é que eu vou sustentar isso no, na, no, no meu projeto né? Como é que eu vou aproximar Todos eles de uma maneira consistente E aí, foi ouvindo Racionais Foi ouvindo Negro Drama, que é uma das músicas mais conhecidas Sim. Que eu comecei a, a perceber Que era possível construir Uma aproximação entre eles A partir dessa experiência Sim. histórica né? Mas eu simplesmente a partir de, ah, são negros escrevendo diários, mas pensar que são escritores negros refletindo sobre o conteúdo de uma mesma experiência, assim, de pensar esse drama, esse drama de, de, de viver em uma sociedade racista, o um negro drama, entre o sucesso e a lama. Lima Barreta e Carolina viveram nesses extremos. Dinheiro, Totalmente, problema, né? inveja, no chufama. Então, eu fui ouvindo a letra e pensando, nossa eu consigo encontrar os dois em diferentes momentos da letra, né? quando fala uma negra e uma criança sozinha, é, solitária na floresta de concreto e aço. Então, eu pensei, bom, eu acho que a ideia de negro drama pode ser interessante para aproximar os, os, os diários. E, e aí eu fui muito, me, me, me chamou muito a atenção, me envolveu muito a, o trecho que o Mano Brown fala, eu não li, eu não assisti. Eu isso. sou o negro drama, eu sou o fruto do negro drama, eu vivo o negro drama. Que é uma afirmação até um tanto contraditória, porque ele está dizendo que não leu, que não assistiu e que ele vive, mas ele está falando isso numa canção, que é uma forma de narrativa, né? Ah, tá. A própria experiência. Então eu comecei a pensar, seria possível é, entender a expressão do negro drama sem pensar nas, nas narrações que se cria, nas formas, nas formas narrativas que se cria para dar conta dessa mesma experiência? Então os racionais se tornaram uma, uma figura. Um, Meio que um, a trilha sonora da pesquisa, né, de pensar como esse negro drama é é não só a experiência da, da população negra no Brasil também na diáspora, mas também as diferentes formas de construir um discurso sobre essa experiência, sobre tá. na literatura. Então, como cada um desses escritores escreveram seus negros dramas, né? E, e o drama, e o drama é uma expressão que está muito ligada a, a uma dimensão do conflito. Né, de algo trágico difícil de lidar né e, e eu comecei a pensar bom você tem esse negro drama enquanto uma realidade difícil desafiadora você tem esse negro drama como esse sujeito que você diz eu sou o negro drama você tem o um negro drama como esse texto sobre essa experiência então eu comecei a pirar sobre isso e os eu nunca tinha pensado a,
0: a, a palavra drama tem um sentido duplo aí né pode ser é, é só uma, não é uma história trágica né? é uma história
1: né? sim é uma história. E, na, e nos estudos literários, drama está muito associado com uma coisa meio europeia, né? O é. drama burguês e tal. Então, você pensar o drama para a experiência negra, você pensar também essa subjetividade e conflitos das mais diferentes naturezas, né? De pensar esse sujeito a partir da dimensão, não apenas do, do, do sofrimento e tal, mas da própria fruição da vida e na sua complexidade, né? O drama. O drama tem a ver com essas relações, esses, esses conflitos com a sociedade, mas também entre diferentes sujeitos que se chocam entre si. Então, eu comecei a, a, a refletir muito sobre essa experiência, sobre essa experiência do negro, sobre como essa, essa expressão expressão negrodrama era potente tipo, e permiti poderíamos permitir é, um olhar mais amplo sobre tudo isso. Só que aí é o meu editor me falou, ah, por que você não faz um diálogo, um diálogo com o Diário de Detento, porque tem a forma, a forma, tem um nome Diário e tal. Uhum. Poderia, o meu caminho poderia ter se aprofundar mais, o diálogo com os racionais, mas o que aconteceu é que eu percebi que, na verdade, o negodrama, que é essa dicção, digamos, essa narrativa radicalizada, é, contundente sobre essa experiência, sobre essa experiência negra, não era algo inédito, né? não era algo inédito, algo assim. Agora, com os racionais, nós estamos falando sobre essa experiência. Na verdade, esse negodrama está no samba, de diferentes maneiras, está em diferentes formas gêneros musicais, então eu deixei, eu, eu, não que eu deixei o negro drama, os racionais continuaram sendo importante, mas eu comecei a pensar nos numa tradição maior uma tradição da música negra brasileira de pensar como o samba, por exemplo, é uma forma também de, de contar seu negro drama né? é também uma forma de, de falar sobre essa experiência a partir de, 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 de a partir de um outro modo né? que as pessoas às vezes, ai ah, oh, o pessoal no samba, olha a alegria, olha isso e tal. Mas não consegue ver como tem, às vezes, de uma maneira indireta, sutil, um protesto sim, ali. Né? Como sim. tá rindo, mas tá cantando uma coisa terrível. Terrível. Muitas
0: vezes. É, isso é muito, é muito louco, isso é a, a força, né? Tipo, porque é, é uma opção, né? Eu acho que talvez a, a novidade do dos racionais seja justamente... É... Contar a mesma história, mas forçar a barra para tipo não, agora vocês vão prestar atenção porque vocês não tá, até, até agora vocês estavam muito não prestando atenção. Então eu vou forçar a barra para ficar tipo assim inescapável, tipo ó daqui se você não entender agora você não entende mais.
1: Exato, é, exato. É muito, é
0: muito isso que você falou do Negro Dama. Agora que eu fiquei pensando tem essa dessa amplitude da palavra até quando ele fala parece um filme e a música tem essa coisa uh -huh. de cenas, né? Tem então tem, sei lá, ele pega uma palavra e dá um, dois, três sentidos. Né? É muito louco. Sim.
1: E negro drama, querendo ou não, nunca vai... Negro drama, assim, com qualquer outra canção, nunca vai dar conta dessa não experiência é. por completo. Nada vai dar conta dessa experiência por completo, porque a linguagem não consegue reproduzir tudo, né? Você seleciona. Então, negro drama é, de fato, uma narrativa que vai trazer elementos do passado colonial até o nosso presente, né? Total. Então, você tem uma construção ali, uma construção narrativa dessa
0: Sim. experiência. E uma coisa que eu fico pensando, assim, o Mano Brown especificamente. Que aí tem uma coisa que eu não sei se a Carolina e o Lima Barreto passaram, né? mas o Mano Brown a gente conseguiu visualizar, até porque é uma coisa mais recente. E a gente viu isso ao meio ao vivo. Assim. Ele viveu essa coisa de tipo assim ah você é um cara negro que faz uma obra literária ou musical e tal, então você é o porta-voz, né? Então vem cá, porta-voz aí, explica pra gente o crime.
1: Explica uhum. pra gente
0: o racismo, explica pra gente como que é a quebrada. E o Mano Brown tá o tempo todo avisando ele na obra, ô, oh, gente, eu sou. Tanto em Minego mesmo, ele fala, quer que eu contar uma história? Eu vou contar a minha.
1: Sim! Pressupondo
0: que sim, existem outras, gente, tá? Exato. A, 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 a periferia, a experiência do negro no Brasil, não é a minha. A uhum. minha é a minha. Ele, ele tava até falando hoje no hoje, no dia que a gente tá gravando isso faz um dia, não, aliás, saiu hoje, né saiu a, a, a entrevista do, do Mano Brown com o Fernando Holiday e, na, e eu já escutei, aí uma hora ele fala assim pô, Holiday, você é um cara de direita do MBL, fez parte do MBL eu, eu não concordo com nada que você fala, mas e até amigos meus falaram assim não entrevista ele não é, não é certo entrevistar ele só que, aí ele falou, eu, falei, eu adorei que ele falou assim, só que eu sou eu <risos> sim sou eu então eu resolvi fazer isso que tal então depois o, o, o debate sobre a entrevista até é outro papo assim mas eu, eu gosto que o tempo todo ele está avisando se você quer compreender o que está acontecendo você tem que entender que isso aqui é múltiplo e sim. quando você toma o todo por, por pela parte a sua avaliação está errada e assim nesse capabilidade você vai ser ninguém vai te entender basicamente é isso né que é... que combinou na na clássica frase dele volta para a base para entender não é, não é que voltar para a base não, é entender o básico das coisas mesmo, da Sim. realidade, né? Você, não é que você tem que ter essa experiência. Né? estou falando demais, peraí.
1: Não, mas eu, mas eu, eu acho que o, que o que existe, que eu vejo muito no rap, pensando nos racionais, uh -huh. é, uma, é, uma, é uma reivindicação, né? Na verdade é uma tomada da, sua, da própria autoridade sobre a sua experiência, sabe? Tipo Exato. assim, quem vai falar de mim sou eu, e eu falo por mim. Né? Eu posso até falar para outras pessoas, mas eu estou falando do meu lugar. Né? Então, eu acho que tem uma tomada dessa, dessa experiência em primeira pessoa De uma maneira extremamente radical E assertiva, do tipo, esse sou eu Vocês vão ter que me engolir Do jeito que eu sou, e que é muito importante se a gente considerar como As pessoas negras, em especial Os jovens e homens negros, são falados E foram falados historicamente né? A partir da chave da, da malandragem Mas numa chave bem é, Estereotipada E uhum. bem racista né? Do criminoso a caricatura, é, né? A caricatura, né? Então, você abre um noticiário policial, os programas policiais, tipo da Atena e tal, você vê lá jovens e homens negros, ah, é o bandido, ah, eu estou para doar, é isso, é aquilo. Então, existe muitos discursos sobre eles, sobre quem eles são, quem eles deveriam ser, né? E eu acho que o rap é esse lugar de enunciação radicalizada, assim, sem massagem, digamos assim, e de contar a própria história, nos seus próprios termos. Mas é uma coisa interessante... Eu comecei, que Quando eu comecei a pensar no, no negro drama, eu ficava muito na letra, né? Ah, uhum. não, fazer o diálogo só com a letra, só com a letra, só com a letra. Mas, eu, na época, como eu tinha começado a fazer aula de música, a professora falou: Não, eu entendo e tá? tal, a galera gosta tipo, de olhar só para a letra, mas a, a, a parte musical é fundamental para você entender o conteúdo da letra. E aí eu comecei a prestar atenção na, na, na composição de negro drama, né? na, na estruturação musical da, dessa canção. Né? e desse, desse rap, principalmente lendo algumas coisas, né? Então, a parte do Mano Brown, por exemplo, tem um momento na, na, na parte dele que ele canta, que ele fala que ele fala várias coisas num fôlego só, né? Mas você é. vê que ele está se esgotando, ele vai na, 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 e, ele, e ele para pouco para respirar. E essa e tem um acho que tem e tem um autor acho que é Marcelo Segreto o nome dele que ele diz como essa, essa falta de fôlego que vai, vai perdendo o fôlego tem a ver com esse esgotamento do sujeito também Caralho. você vai falando várias coisas e isso vai causando um esgotamento né então a coisa Sim. do fôlego da fala também isso também é fundamental para você entender a letra pensar como que, que né? não é Eu só uma letra isso, não tem uma tem uma tem uma estruturação musical assim quando an antes de antes de entrar a parte uma negra e uma criança solitária na floresta de concreto e ah, se você prestar atenção tem um sample de uma música de soul já dá uma cantora chamada Daioni Warnick, que se chama uhum. em português Minha Primeira Noite Sem Você. Aí você escuta o Lamento, que é muito comum, ficou muito famoso no Blues, né? E tal, que É hum, uma mulher que tá ali solitária e aparece bem ao fundo enquanto ele fala crime, é, futebol, eu também, no caralho, eu também não fugi disso aí. E tem ao fundo a voz dessa mulher negra desse lamento ali. É a mãe dele E, 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 e que antecipa. A entrada em que ele vai falar dessa mulher solitária. Então, tu, então, tem muitas camadas na música que foram se para mim e iluminaram ainda mais a letra. Eu comecei a pensar: meu, não dá para ignorar. Claro, eu, eu não sou da etnomusicologia, eu não sou da música, então eu não, eu não, não tenho como fazer é um uma análise né? técnica, como algumas pessoas fariam, mas eu tento aprender ao máximo e prestar atenção a partir da minha escuta mesmo, assim, e ver como isso vai iluminando, né? vai trazendo mais dimensões para a interpretação da
0: letra. Que demais! Uma, uma, isso, isso, eu nunca, isso eu nunca tinha reparado. Assim, eu quero sair dessa, dessa entrevista e escutar de novo. Porque quando você falou da questão rítmica, também eu aprendi no, no Mano a Mano, no podcast do Mano Brau, que ele fala, eu, eu, as minhas cimas tem batidas. Então, assim, a, os, a forma que as cimas elas são percussivas, né? Então, aquele, deixa eu falar para você, né? O, tio Sim! Bate com o baixo, né? É muito legal isso. E, por exemplo, quando ele fala assim, sozinho você não aguenta, sozinho você não aguenta. É tipo assim, essa é, é, é uma informação do samba, né? Da questão do, do swing, né? Então, tipo assim. Sim. Tu, tudo informa Verdade. alguma coisa, né? É muito rico. Puta
1: é, que é, no Negrodrama tem, tem momentos que toda a parte instrumental é suprimida para dar ênfase. Então, por exemplo. Então, veja. Veja o é, que você tem a ver com isso. Quando ele fala você. Aí todos os outros instrumentos somem, fica só esse você, dá essa uhum. Então, tem diferentes momentos da música que uma parte é suprimida, ou vários instrumentos suprimidos, e dá ênfase nesse você, nesse embate com o interlocutor. Então, enfim, uhum. são muitas e muitas camadas, e me fez pensar muito sobre como. Que essa é a grande, a grande. Talvez uma das grandes ideias da minha tese, né? De pensar a literatura de autoria negra a partir da música, né? Porque pensar que a literatura o é, que se transforma em texto, né, num texto escrito, não está desvinculado dos sons que habitam a nossa experiência.
0: Uhum. E a
1: experiência negra é uma experiência muito sonora, no sentido de que a música acompanha a, a nossa criação. né, se tem roda de samba, rodas no quintal, né? enfim. Existe uma dimensão da música que atravessa historicamente essa experiência. Então, como é que a gente vai pensar a literatura de autoria negra sem considerar também os sons que habitam essa experiência, assim pensar o quanto essa experiência não à toa também se destaca muito na música. E Sim. tem todo o discurso, ah, porque a galera vai muito pro samba, rap, porque não pode estudar, porque se tivesse estudado teria ido pra literatura, né? Existe um discurso do tipo, como se a música fosse esse lugar apenas porque as pessoas às vezes não... Um lugar estudar. menor, né? É, um lugar menor. Quando, na verdade, se a gente olhar para a história, para os povos africanos que vieram para cá, as concepções... Cosmovisões, valores que eles tinham, estavam muito associados a uma experiência, a uma relação com a música que era orgânica. A música era parte da vida. Você não tinha uma relação abstrata e distante com a música. A música era parte da vida. A música era utilizada em diferentes momentos do dia. né? Sim. Então, não é como se o cantar tivesse desvinculado da vida. É parte da vida. É parte do contar essa vida. Então, o que eu tenho buscado muito fazer na minha pesquisa atual é aproximar a literatura da, da música, de pensar como que. O, o samba é também uma, uma uma narrativa sobre a vida e como sobre a vida sobre a vida negra e como é. uma ideia de literatura muito centrada na escrita né na ideia do, do texto escrito publicado acaba negligenciando essas outras formas essas formas cantadas de dizer o mundo né e que também poderiam ser essas como literatura o que, que poderia também ser se tornar uma ponte para dialogar com a literatura, né? Acaba, acaba apagando muito a escrita negra no Brasil, que é uma escrita muito sonora também. Sim. né?
0: E é uma forma de ser racista, né? Sim. Porque justamente, ah, porque ah, não, a, a, gente vai fazer, a gente vai separar as coisas. Pô, mas justamente ah, por conta, sabe? são essas pessoas que estão fazendo essa, essa, esse passo a mais, e aí você vai querer categorizar a literatura nesse cercadinho, né? Por que será, né? Sim. Então, então, o Amaury Gonzo, que é o nosso colega aqui de Crise, 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 editor da Ponte, tem a campanha, né? Mano Brau, Prêmio Nobel de Literatura. E eu acho que a Fer vai escrever a tese que vai, a gente vai levar um dia lá pros caras, os caras, é, realmente, vai ter que dar o prêmio pro cara.
1: Nossa, é. quem sabe? Acho que é um, pouco, é um pouco nessa direção, assim, né? Acho que de pensar esses sambistas, esses rappers, os músicos negros como pessoas que estão narrando a experiência negra e de uma maneira muitas vezes não explícita, porque tem uma coisa também do tipo, ah, só tá falando do negro se falar a palavra escravidão, racismo, violência e tal, mas eu ando pirando eu ando pirando muito o período do nascimento, né, como tem ali uma experiência negra é, trabalhada a partir de várias camadas, vários sentidos na relação com a natureza, com o tempo, o próprio Gilberto Gil. Acho que esse é um dos grandes desafios para a crítica em geral, que é pensar a experiência negra a partir da opacidade, a partir daquilo Total. que não está
0: dito Total.
1: claramente, mas está ali informando aquela aquele discurso, aquela aquela vivência. Né? Tem a música do Gilberto Gil, Andar com Fé, Eu Vou e tal. É uma música que é uma fé muito desterritorializada e é uma fé muito de uma pessoa que está ali no caminho, caminhando, sem saber necessariamente para onde vai, mas afeta tá nisso, afeta tá aquilo fé... e, e tem muito a ver com uma relação com a natureza que não é uma relação distante né? de você pensar essa relação também sempre informada por energias por sentidos então eu acho que esse é um, é um desafio também assim sabe de, de olhar para essa experiência na sua riqueza de sentidos sobretudo porque o discurso mais direto sobre ela não 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 teria é, teria efeitos por exemplo na carreira de cantores se seu Nascimento, enfim, outros, outros cantores falassem abertamente como faz o rap. Não sei como é que seria, né? E não, e não, é, e não é essa pegada também desses gêneros, desses artistas. Mas, no caso dos racionais, o que chama atenção é esse, Eles estão ali falando diretamente né? Sim. dessa experiência e tal. Mas não é como se fosse uma reprodução direta do real. Tem uma recriação artística, né? Tem isso que você falou das rimas. Tem como eles justapõe em diferentes camadas. Eu acho genial o verso do negro drama. O drama da cadeia e favela. O drama da cadeia e favela. Túmulo. Túmulo, é... sirene, choros e vela. vela. Como ele resume, essas palavras resumem tanto uma, uma, uma experiência histórica assim.
0: Inteira, né? Super
1: complexa. O drama da cadeia e favela. E esse cadeia você pode pensar em diferentes instituições né, de confinamento, hospício e tal, túmulo, a morte sirene a polícia, a polícia, enfim tem vários, são vários termos que que condensam, né essa experiência
0: não e, e deixa eu te falar uma coisa é... essa, essa habilidade dele por exemplo, tem uma música dele que tá no disco seguinte, que é o cores e valores, que é uma música que ele faz é, é, muito, é muito louco porque aí, aí ele faz uma coisa que o Milton e o, e o Gil fizeram, que é tipo assim por a questão, mas sem, sem nomeá-la, né, então é uma música uhum. que ele simplesmente conta a vida dele, e é muito louco, porque aí ele não coloca a questão racial ele só coloca, ele coloca a questão de, de ir pro terreiro, de ir pro samba de, de no baile black então ele vai contando tudo, e é muito louco porque essa habilidade que você falou dele aí, eu, eu até escrevi uma resenha que ele, ele fala, né, tem uma hora que ele fala assim o kit era o faroite, o quente era o patchouli, o pique era o dijavan o hit era o billy e aí, tipo assim, com esses versos, ele tá falando de roupas, né? Roupas e, e artistas e perfumes, acho. Então, é tipo assim, em quatro versos ele, ele te dá a cor, o cheiro, o som e a vibração da época, né? Que habilidade, né?
1: Exato, exato.
0: E aí, é, é isso, né? <risos> é muito bom. Muito bom. Fê, pra gente a, gente... a gente combinou uma hora e eu sei que você tá, deve estar tá atarefado aí não quero... Não, aqui tá tranquilo,
1: tem um tempinho.
0: Boa. Eu queria te falar perguntar, assim, a gente tá falando de pesquisa, de. Você também tá falando dessa sua fase de, de... relaxar um pouco, é... pegar algumas recompensas, né? Curtir, assim. E agora você vai começar o, vai continuar o doutorado, assim, mas o que mais você tá pensando? Por exemplo, hoje aqui é a sua primeira entrevista. Eu imagino que daqui a pouco vai surgir um monte de convite. E também você está falando que tá mediando bastante coisa. E tem então, esse papel seu na Folha. Como que você está curtindo essa fase? O que, que você está planejando assim para virar mesmo uma comunicadora? né? Ah, pô, a, a, a gente quer mais crítica a sua, a gente quer o seu livro. Sim. Como que tá então, você está cuidando dessa fase?
1: Então, é até, é até curioso, assim, porque dias atrás eu compartilhei com duas amigas, dois amigos. Aí, eu eu tenho, sempre tive vontade de ter um podcast,
0: Olha né, aí, de entrevistar
1: ó. pessoas. E eu estou fazendo muita mediação. Esse ano eu mediei muita coisa esses dias eu mediei um evento em inglês e português foi um super desafio, mas eu gostei muito e eu vou mediar mais uns eventos até o final do ano uhum. e eu, vou, eu, eu tenho uma, uma, um jeito muito de eu sou que nem você, de ficar perguntando eu gosto de ficar perguntando e saber da vida das pessoas que ela pensa, tá, mas como é que foi isso eu vou, no cabe, eu vou na, na cabeleireira e, eu, e aí quase uma entrevista comigo, mas espontânea assim mas eu fico fazendo muita pergunta e, eu, e meus <risos> amigos falam, falam, acho que você leva jeito pra coisa você é uma pessoa muito expansiva acho que você deve considerar isso, então assim eu tenho feito muito, muitas coisas e que as pessoas me pedem, me contratam, né? Ah, Ferman, faz uma resenha, traduz esse livro, escreve esse texto. E eu estou nesse momento de desfrutar e também pensar em projetos próprios, o né? que eu gostaria de, de construir. E acho que uma, um, um dos projetos que eu gostaria de colocar em prática em algum momento, colocar, realmente realizar, é a ideia de ter um programa de entrevistas, né? de poder dialogar com as pessoas Sobre a vida delas, sobre o que, ela, o que elas estão estudando, o que elas pensam e tal. Eu acho que essa é uma dimensão muito pulsante em mim, que eu gostaria de dar mais vazão. Né? Já pensei em um, um blog, mas também não sei. Eu sei que influencer, coisa de produzir conteúdo, não é comigo, não quero. Não gosto de me sentir obrigada a nada. Então acho que produtor de conteúdo você tem que ficar alimentando e tal. Não, Bem, não é uma, não é uma questão. obrigada. Mas eu quero muito, acho que duas coisas, além né? da continuidade ao meu, meu doutorado e tal, é essa coisa do programa de entrevistas em algum momento e oferecer cursos, né? Existem muitas pessoas que me acompanham, acompanham o meu trabalho e gostariam de ter aula comigo, né? de, de fazer aula comigo e de, de pensar literatura junto. Então, tenho muita vontade de, de oferecer algum curso para as pessoas e tal. Acho que tem muito a ver com essa, essa, esse lugar de comunicação. Para mim, é. é muito a comunicação. Eu adoro escrever, eu, eu, eu gosto de escrever... Mas eu gosto muito de falar. Para mim, assim, falar é um grande prazer. Então, acho que é um pouco nessa pegada. Estou assim, cuidando muito de mim mesma também, tipo fazendo capoeira, natação. Eu Acho que eu tenho, eu tenho muita energia. Então, é muita ansiedade também. Então, vem muita coisa na cabeça. Estou sempre pensando em várias coisas. E aí, fazer atividade física tem me ajudado a ficar um pouco mais centrada.
0: Saquei. Ó, já, já vou, te dar, vou te dar uma ideia, assim. Aqui, eu tenho essa, eu tenho essa conta na StreamArt, que é um, é um bom jeito de gravar podcast. Se você quiser utilizar a nossa conta, só pedir. Se quiser ajuda para montar o podcast também, é só pedir. E eu queria até dar uma ideia a mais mais. Assim, se você se sentiu muito ocupada, tipo, ah, eu não vou dar conta de fazer o meu podcast, nomear ele, fazer uma... uma como você falou, essa coisa é produtor de conteúdo. né? Fazer uma frente de episódios. O dia que você quiser, é só entrar aqui no Telefonemas convidar alguém tipo, e, e assumir o meu papel, você só chega, só avisa. Ó. Ah, legal,
1: legal. Que aí eu
0: fico, eu, eu fico aqui nos bastidores tocando a live e você faz a entrevista aí. E, gente, e vai chamar telefonemas mesmo, que também é uma lição dos racionais, né? Tipo, é, é um grupo que qualquer pessoa pode fazer parte. Então, se você quiser entrar aqui, fazer o telefonemas 221, a feira entrevistando alguém, por favor, só.
1: Ah, che legal. Eu vou adorar
0: essa ideia. Então, já fica a minha proposta aí, ó.
1: sim. Não, vou saber, já pode ser um, um teste, né? Porque assim, eu já tinha é, até um porque... nome já, eu já pensei num nome, pensei algo como nota de rodapé, porque nota de rodapé no trabalho acadêmico é aquilo que não supostamente menos relevante, né? Não certo. entra no corpo do texto. Tipo, ah, é algo menor e tal. Mas a nota de rodapé para mim é algo muito interessante, porque diz muito do pesquisador, diz muito da pessoa que tá produzindo aquele texto. Às vezes é um dado sobre uma, uma experiência pessoal em campo ou porque aquela referência não entrou, ou por que isso, ou porque aquilo. E aí eu, eu acho que seria um, um momento de conversar com o pesquisador, mas não só pesquisador, mas conversar com as pessoas, para além daquilo que é, já é conhecido né, sobre elas, mas pensar assim, ah, o que, que te motivou a fazer essa pesquisa? Por, como é que foi isso aqui e tal? Pensar aquilo que não entraria no trabalho que elas divulgam, mas que é, é. fundamental para que o trabalho se realize. Né? Total. Para mim, sei lá, eu, eu gosto muito de... E ter esse contato com as pessoas, acho que entrevistar as pessoas é sempre uma forma de aprendizado muito grande, né? Tipo, produzir conhecimento. Acho que entrevista produz conhecimento nessa troca, nessa conversa. Não.
0: Eu tá, eu tá, então eu legal tá, eu
1: saber, tô... assim, de. Não,
0: por favor. Eu não vejo
1: nada de nada. Quando eu for realmente, assim, para não. aí vocês vão precisar ver tutoriais, entender o que é preciso para fazer um podcast. A parte que eu tenho preguiça, mas eu vou precisar fazer de aprender um pouco o know-how da coisa.
0: É, você já está bem você tem câmera, tem internet às vezes comprar um microfone um pouquinho melhor ajuda mas tá assim, tá tudo Sim. na mão agora é só fazer uhum. é só fazer no que, a gente, no que a gente puder ajudar é isso não, legal, gostei quero, quero, quero participar disso aí Fê, deixa eu pedir licença pra você então um minuto eu, eu gostaria de continuar essa conversa duas, três horas, que tá bom demais, mas às quatro horas eu tenho uma entrevista, e eu tenho Sim, que entregar um é texto bom. que eu tô enrolando, então vou, também, também uhum. vou respeitar o seu tempo, também respeitar o tempo do ouvinte, que uma hora de papo é bastante tempo, uhum. mas e também deixar um gostinho aí para tanto pro seu podcast, que a gente vai dar um jeito de tocar ele aqui em algum momento, ou fazer junto ou produzir junto, então deixar um gostinho também pra uma parte nossa dessa nossa conversa, que Vai vir com toda certeza. Então eu quero só te pedir licença antes para é, convidar todo mundo que está escutando a gente, seja aqui na versão ao vivo, seja na versão podcast mesmo, aqui nos qualquer plataforma que você tiver com a gente. Colabora no apoio do Telefonemas. É uma forma de ajudar a gente a se manter no ar. É o nosso grupo que você pode chegar lá financiando com dois, com cinco, com dez reais. Quem apoia com mais de dez reais ganha desconto de 15% para qualquer compra Quantas compras quiser, quantas vezes quiser, na livraria Alecrim, que é uma livraria virtual do Rio de Janeiro, que entrega aí o Brasil inteiro com um frete super baratinho. E lá tem livro novo, livro usado, é uma livraria familiar, então quer ajudar uma família aí, não quer ajudar um conglomerado ou bilionários que vendem livros. Compra livro numa família, é mais legal. E você já compra com desconto e ajuda de quebra, ajuda a gente a manter o podcast no ar. Eu quero agradecer então quem já está na nossa missão aqui junto. É uma lista cada vez mais difícil de ler porque tem muito nome. Mas é o, é o problema que eu quero ter, entendeu? Ficar chato de ler os nomes porque tem muito nome. Então, fica aí a minha sugestão para você apoiar e aqui, abrir a lista aqui, ó. Eu quero agradecer a Adriana Félix, Andrea Caburça, Da Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieira, Malha Santos, Jéssica Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon. Diogo Burilho, Caio Monte, Davi São Mati, Juan Barborema, Mora Juliana, Vitor Brega, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira e Vinícius Ramos. Muito obrigado, turma. Tem gente que está com a gente há mais de um ano, assim, é, é uma força, sem brincadeira, assim, há que saber que tem gente apoiando que é, é, é possível, quem sabe um dia viver de podcast, se vocês financiarem o telefone, mas que eu peço demissão, Aí eu contrato a Fer pra ter o um podcast dela, entendeu? Vamos viabilizar <risos> isso aí. Sonhar é possível. E você pode chegar nessa com 10 reais, assim, não vai... Para de pagar em um streaming e paga nós. Já tá ajudando pra caramba. É possível. Fer, muito obrigado, cara, pela essa conversa, por esse papo. É... Foi demais te conhecer. Quero te, te ajudar, se for possível, e te, em breve fazer essa parte 2 aí do nosso papo. Já que a gente ah, gosta de conversar, né?
1: E sabe quando tiver um livro, o um livro já publicado, assim, a gente faz uma entrevista um é. livro
0: recém-lançado. Totalmente. Eu agradeço, é.
1: foi ótimo esse papo. Peço desculpa, é o. Aí a coisa da internet, né? Imagina, ficou,
0: imagina. Ficou,
1: é, enfim, é iniciando, né? Mas acontece, portanto, a gente conseguiu conversar.
0: Que inclusive né? é isso, a, a, faz o. Chega no apoio do telefone Mas que a gente vai comprar um estúdio.
1: Exato. parte 2 tá... tá... vai ser presencial vai ser tipo uma Brown, no estúdio recebendo as pessoas né? totalmente mas é isso
0: Fê,brigadão, brigadão hein?
1: obrigada a você, eu que agradeço
0: é isso turma, eu vou fechar aqui, não vai ter raio de hoje, daqui a pouco tem outra entrevista então já fiquem ligados no Telefonemas e é isso turma, certo? brigadão, até o próximo bate-papo te volto a qualquer momento com o telefone.